0: 一日十分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は宇宙からの災害太陽フレアのヤバさについて紹介していきたいと思います宇宙話では何度も太陽フレアについて取り上げていますが今回は今までで一番詳しく話していってその上で今まで聞いていた宇宙話のリスナーにとってもそして初めて太陽フレアの話を聞く人にとっても聞いたことなかったようなところの着眼点だったりとか日本人にとっては非常に重要な地震っていうところにつなげた宇宙からの災害っていう視点でもお話ししていきたいなと思っておりますのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいですッ<ー>の宇宙話2023年3月31日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで本日でエピソードが902話目を迎えているというところになっておりますね。まあ900回まで毎日毎日やってきましたけど、まあ、基本的には 1>, 1日10分1話完結っていうところでお届けさせていただいておりますので、まあ、気になるタイトルから聞いていただいて面白いなと思ったらぜひフォローしていただいて他のエピソードも聞いてくれたら嬉しいなと思ってますまあクオリティについては毎日毎日話して無編集でいつもお届けしてるところですのでご愛嬌と<笑>させていただけたら嬉しいなと思っておりますということで早速じゃあ本題に行きたいと思います。今日の本題はまあタイトル見ていただければわかるんですけど太陽フレアこれをちょっと専門家目線でお話ししていくっていうところでやっていきたいと思っております。太陽フレアまあこのポッドキャストではもうもう宇宙話と言いつつ太陽フレア話でもいいんじゃないかなっていうぐらいこれまでさんざん深掘りしてきてるんですよね。フレア関連の論文が出てきたらなるべくピックアップするようにしてるしで、まあ、太陽フレアの危険性みたいなのもなるべくこのポッドキャストで伝えようっていうような、まあ、そういうコンセプトでやってるんですけどそもそもあ、まあ、これまでいろいろ深掘りしてきた観点とは、まあ、ちょっと違う角度でお話しさせていただこうと思ってるので、まあ、900回迎えて常連さんもたくさんいますがその人たちも退屈させないようなまあそんなエピソードにしていこうかなと思っております。でそもそもなんで太陽フレアをこんだけ深掘りしていけるのかまた深掘りしていきたいのかっていうところで言うと単純に僕の専門分野がこの太陽フレアっていうところに非常に近かったっていうところが大きな背景としてあるんですね。こう、まあ、ずっと博士論文書くまででこう研究してきた内容もそうだしその国際宇宙ステーション使って研究してたっていうのもまさにそれだしあとは NASA に行って研究していたのもそれだしっていうところで本当にフレアばっかりをやって過ごしてきた研究生活だったわけなんですよねでそれでそこで知ったのが太陽フレアが一体どれだけ大きい爆発まで起きるのかっていうところがまだ分かってないってことなんですよそもそも太陽フレアって何ってていう人のために話しておくと太陽フレアっていうのは太陽の表面で起こる爆発現象ですねざっくり言うとで太陽の表面で爆発が起こるだけならいいんですけどこの爆発によってこう放射線まあなんか体に悪い光ってありますよね X 線とかまあレントゲンってたくさん取っちゃいけないみたいな感じでああいうエネルギーの強い放射線っていうのは基本的にはあんまり届いいて欲しくないそして大量に浴びたくないっていうところがあるんですけどそういったものが、まあ、大量に飛んできてしまうだったりとかあとは人工衛星とかを破壊しうるまたはこう地上地球のなんか例えばアメリカの州一つみたいなそういうレベルで停電とかを起こしてしまうようなこう電気を帯びた物質をこっちに飛ばしてくるみたいな。まあそういった事象を起こしてくるのが太陽フレアなんですよこれ聞いただけでも結構めちゃめちゃ危なそうだなみたいなところがあると思うんですけどあとは前回901話で話したみたいに今後日本の国力を上げていく技術力をどんどんアップさせていくっていう意味合いで結局800億円投資していく先も人工衛星の技術だったりするじゃないですか。こういった人工衛星を一網打尽にしてしまうぐらいのこう勢いを持ってるのも太陽フレアの怖いところなんですよね。まあ、太陽フレアに関しては正直利点なんていうものはほとんどなくて基本的にはもう嫌な存在っていう感じですね。実際にこれのせい,これのせいでこう一部ちょっと良くない影響が出た宇宙ビジネスっていうのも存在していてすでに。例えば 1>, こう1年前かな、ちょうど、2022年の2月とかに、スペース X、イーロン・マスクが率いている、スペース X が打ち上げている人工衛星、世界中にインターネットを届けようっていうような、スターリンクって呼ばれる人工衛星があるんですけど、これがこう38機、太陽フレアの影響によって、事故、墜落してしまったと、まあだから、なくなってしまったってことですね。っていうところを起こしてしまったっていうような実害も出てますあとは、まあ、過去最大級の太陽フレアっていうのがもうかれこれ30年とか40年とか前ぐらいに発生した時にはカナダのケベック州っていう州一つを大停電に落とし入れたとでこれによっての被害総額ってもう本当に数百億円数十億円数百億円って言われていてまあこれはアメリカとかにも影響が与えたぐらいだったので、そのぐらいになっていたと。ただまあ、過去最大級のが起きても、これ30年、40年前でそれぐらいだから、で、しかも人工衛星その頃ってほとんど飛んでないじゃないですか。それに対して人工衛星今めちゃめちゃ飛んでます。でもう電気なければ生活できません。このポッドキャストも配信できませんっていうような状態なわけですよ。そんな中で太陽フレアが、もう過去最大規模のでかいのがドカーンって起きてきたらこれはもう私たちの生活一変してしまうというかもうね何ならゼロになっちゃうぐらいの感じですよね。っていうところで非常に危険であるというようなところがこう宇宙から起きる災害だったりするんですよ。でこの太陽フレアこれだけ怖いよっていう話があってまあそれのメカニズムとかもどんどん解明されていってるわけなんですけどそのどこまで大きい爆発が起きうるかっていうところがまだ分かっていないっていうのが今回のトークの一番ポイントになる部分かなと思ってますでこれどの切り口でいこうかなと思ったんですけど太陽フレアの発生頻度っていう話をちょっとしていきたいと思います太陽フレアの発生頻度これなんかもうズーム見ながらやった方が分かりやすいなっていうのはあるんですけど簡単に言うと10倍大きな爆発は発生頻度が10分の1になるみたいなそういうイメージですねなのでこう10過去最大規模みたいなところっていうのはいわゆる10年に一度とか100年に一度の規模のものそれに対してじゃあもう何回も地震って起こるじゃない地震じゃない太陽フレアっていうのはちっちゃいのも起こるんですけどこの太陽フレアが発生する頻度っていうのはちちっちゃければたくさん起こる。つまり10年とか100年100年に一度の規模っていうのはやっぱりそれぐらいの確率でしか起きませんみたいな結構そういった感じで見られていたりするんですよ。ね。なのでそこが結構簡単に推測できるからじゃあいつがそういう巨大な爆発起きやすい時期なのかみたいなところっていうのはどんどん議論されてきたんですよね。ただ、それって、じゃあ、一千年に一回規模の爆発起きるかもしれないじゃんっていう説が出てくるんですよ。そうなってくると。ただ、まあ、そりゃ太陽もね、あの、なんか物だから、そ別に一千年に一回の規模ってそもそもありえないんじゃないのみたいな話とかも出てくるわけなんですよね。で、そういったところで、じゃあ爆発の上限があるのかないのかみたいなところの議論になってくると。ちなみにこれちょっと余談なんですけど、地震まあ日本人にとっては地震なんてめちゃめちゃ重要なこう自然災害の一つじゃないですか。その地震も実はこんな同じような関係性があってこれが10年に1度の規模の地震100年に1度の規模の地震みたいな感じでこう大体こう傾きそういうグラフみたいなのを作ると1目盛り右大きいのに行ったら1目盛り下がる発生頻度が。みたいいなところで、でで、そういう性質があるんですよねで。実はこれこれをこう計算数学的にこうやってバーって見ていくと実はこの傾きをある傾きを持った発生頻度の減少大きくなればそれだけ発生頻度が低くなるみたいなそういった現象って地震と太陽フレアって同じメカニズムだっていうところがなんとなく見えてきてるんですよ。裏に隠れてる、自然現象としての何て言うんでしょうね。摂理みたいな。そういったところが実は一緒なんじゃないかっていうところを言われてる。なので、なんか太陽フレアってちょっとなんかすげえ大変そうだけど気持ち的に若干距離感あるじゃないですか。だから今の話を全部地震に置き換えてくれても頭の中で考えてることは結構一致するっていう風な感じで覚えておいてください。全然余談じゃなかったなと思って今余談なんだけどとか言って話したけど実はこれ多分全然余談ではなくてむしろ本筋の話になるのかな。でまあそういまずはじゃあそういった発生頻度の話していくとじゃあその太陽ではまあその僕たちって言うて100年も生きられないわけじゃないですかだから生きてるうちに100年に一度規模の爆発を経験できるかできないか。まあそういうギリギリのところでやってるわけなんですよね。じゃあ、千年に一度とか、一万年に一度の規模って、もうなんか太陽で見つけられたらすごいけど、ね、ラッキーじゃないですか。だけど、そもそもそんなの起こったらもう僕たちダメなんだし、なんかどうしようもないじゃんって思うところなんですが、その、それを逆手にとって、じゃあ、千年に一度の規模、一万年に一度の規模の爆発って、太陽みたいな星を100個とか200個とか見たらなんか見つかるんじゃないのみたいなっていうような研究を実は京都大学が進めていたんですよ。でその結果なんとその太陽と似たような星で太陽の過去最大規模のフレアの10倍とか100倍とかっていうようなスーパーフレアって呼ばれるものが発見されたと。それこれ何が言いたいかっていうとなんかこう、太陽で起こる爆発って限界あるんじゃないのって思ってた人たちにとっては秘宝でこう他の太陽みたいな星見てたらもっとでかい爆発起きてるから、まあ、太陽でもありえるんじゃないみたいなこれ実は「ネイチャーっていう超すごい論文に載った研究なんですけどそういうのが起こってじゃあ結局太陽フレアの上限って何なんだろうみたいなそういったところが今まさに研究真っただ中っていう感じなんですよね。実はここら辺僕も博士論文で触れていたりするんですけどまあそういった研究があったりするとでこれ最後地震とつなげて考えたらわかりやすいよっていう話したんですけどちょっとだけ今まで今までのポッドキャストと進化させてちょっとだけ難しい話難しい言葉も使ってみようかなと思うんですよこの地震の発生頻度っていうところと太陽の発生頻度っていうところの間に出てくるこう法則性が一緒っていう話したじゃないですかこれのことを自己組織化臨界現象と言いますはいこれで置いていかれた人が多分9割ぐらいになってくるんじゃないかなと僕も研究始めて序盤の頃にこれを言われた時にはいもう無理みたいなしかもこれ字面で見てみてくださいもうね漢字が9個とかならん？ 9個は嘘かいや自己組織化臨界現象9文字ですね漢字9文字並ぶことなんてまあないじゃないですか。だからもう、はって感じなんだけど、一個一個を解き明かしていくと、自分たちで何かしらの組織を持っている、つまり自分たちの経の中、自分の体の中で何かしらが起こっていて、外から何か力を加えられたとかではなくて、自己組織化、そういったものがあって、それに対して臨界現象。臨界現象っていうのは何か防波堤を超えるようななんかこうある式あるこうレベルを超えたら一気にドカッと何か一つの現象が発生するみたいなだから地震でいうところのプレート地下にあるプレートがグググググッとこう溜められて地震の時ってそれが限界値を迎えてバンと弾けるじゃないですかでこれ太陽フレアも実は一緒で太陽フレアも中でこうエネルギーを溜め込んで溜め込んであるタイミングでああもう我慢できないってなってドーンと飛ばすこれが太陽フレアなんですよねそういった意味でこう太陽フレアっていうのは地震と似ているとか同じこう原理みたいなのが裏にあるよっていうそういう話をしたんですよねそういった現象だっていうところを意識した上で発生頻度これからどんどん見ていった時にまあ今後太陽の研究で1個多分解き明かされるべき内容っていうところで言うと、どこまで大きな爆発が起こりうるのかっていうところです。まあ、ここについてはまだ結論、研究の結論出てません。ただ、これからどんどん,どんこういう限界を迎えるのかどうかみたいな研究って、いわゆる統計的に何かをまとめるっていうような目線で研究が進んでいくんですよ。なので、こう統計的な研究つまり1000個,とか100個 1,000 個とか1万個とかっていうようなこう観測結果を複合して何か新しいことを言うっていうそういう系の研究については時が経てば経つほどそのサンプルつまりこういうことを解明したいっていうところの意思決定とか判断をするための材料が手元にどんどん溜まっていくんですよ。1>, ね、1年間に10個情報量を貯めれるってなったら、ね、10年経ったら100個貯まってるわけじゃないですかなんとなく10個の手元のヒントよりも100個の手元のヒントあった方がなんか新しいこと言えそうじゃないですかそういった状態になってくるのでこれから太陽フレアがどこまで大きな爆発を起こすのかみたいなところっていうのは解き明かされていく結構面白いフェーズに入ってくるんじゃないかなと個人的にはまあ思っていたりするので、まあ、ポッドキャストでそこら辺はまあ僕の目線でどんどん皆さんにお伝えしていって宇宙から来る災害みたいなところは一緒に考えていけたら嬉しいなと思ってます。実はこういう分野のことを宇宙天気って言ったりしてなんか最近は NHK でちょっとした番組があったりとかなんかね結構ワクワクする流れ近づいてきてるんですよ。なのでこの辺りぜひねみんなで一緒に。深めていけたら嬉しいなと思ってるので、ここら辺興味ある人はぜひツイッターとかでコメントくれたら嬉しいです。ということで、まあ今日はちょっと長めに話しましたし、ちょっとだけ難しい話も入れていったので、まあ2回とか聞いてみたり、あとはこう、わかんないところはもうツイッターでガンガン質問しちゃうみたいな、佐々木教えろみたいな感じで、ハッシュタグの宇宙話つけてつぶやいていただけたらですね、僕はすぐ回答しに行きますので、ぜひ、つぶやいていただけたら嬉しいなと思っております。でですね、えっと、今回の話も面白いなと思ったら、えっと、チャンネルの登録、そしてフォローボタンの下にある星マークですね、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。もうね、ポッドキャストはレビュー命みたいな感じなので、レビューを押していただくことによって、あ明日頑張ろうってなるので、ぜひお願いします。ということで、今回は以上にしていきたいと思います。Twitter でコメント、質問いただくときはハッシュタグ宇宙話宇宙が漢字で話がひらがなになってますのでそちらでつぶやいていただけたら嬉しいですすぐ見つけに行きますそれではまた明日お会いしましょうさようなら